0: Está começando o MSPcast, o podcast do prestador de serviço de TI. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre a importância de você ter um processo de onboarding de clientes bem elaborado. Se você quer aprender como receber melhor os seus clientes e fazer uma implementação de sucesso, acompanhe esse episódio que tem muita coisa boa por vir. Seja bem-vindo, bem-vinda, está começando mais um episódio do MSPcast e como falei, vamos falar sobre onboarding de clientes. Para isso, claro, não estou sozinho, estou com o Bruno Busanelli, que é gestor de Customer Success da ADE e já participou de mais de 400 onboardings de clientes. Brunão, como é que você está, cara? É bem-vindo aí. de volta.
1: Bom dia, Luiz. Obrigado. Prazer estar aqui de novo. Terceira participação aqui do MSPcast. Muito legal estar aqui de novo. É, e vamos falar um pouquinho de onboarding hoje, né? Gostei da introdução. Acho que eu nunca cheguei a contar esse número na minha cabeça. É legal saber que já fizemos muitos onboardings pela vida, pela AD. E o melhor de tudo é que isso faz com que a gente sempre evolua, né? Eu sempre digo que nosso processo de onboarding na AD está em constante mudança. A gente está mudando agora, inclusive, e vai mudar daqui a um mês. E eu acho que. Participar disso tudo faz com que a gente possa ver e ter muitos insights sobre como melhorar e principalmente usar tudo isso a favor do nosso cliente lá na ponta para a gente poder auxiliar ele nisso também. Perfeito,
0: perfeito. Mas antes da gente entrar em qualquer assunto relacionado ao onboarding em si, qualquer questão é, da, da técnica, do procedimento, o nome que a gente quiser dar, eu queria entender por que a gente tem que se preocupar com isso. Estou questionando isso porque eu vejo muita gente falando sobre um onboarding de clientes e pouca gente fazendo. A maioria das empresas com quem eu converso não tem um procedimento, não tem um processo elaborado, não tem uma documentação. Por que isso é importante? Para que que isso serve? Qual é o objetivo disso, Bruno?
1: Isso é muito legal. Inclusive, você falando, o que a gente mais vê hoje são empresas e são clientes que têm um processo diferente para cada cliente, para cada cenário, E para cada tipo de cliente que eu assumo, eu vou fazer de uma forma. Isso, por um lado, é é legal, é interessante, porque mostra que a gente vai personalizar um pouquinho esse atendimento de acordo com o nicho, com o tamanho do cliente, com o serviço que eu vendi. Isso é muito bom. Mas eu acho que quanto mais a gente puder padronizar isso, e não falando só de onboarding, acho que padronizar também o meu cliente, padronizar o meu serviço que eu vendo, o pacote que eu estou entregando, quanto mais... Encaixotado isso puder ser e mais padrão eu conseguir aplicar nisso, menor vai ser meu custo operacional para entregar tudo isso de uma vez só. A gente consegue otimizar muito mais. Então é muito bacana a gente ver essa iniciativa de eu personalizar um pouquinho, mas desde que isso não fuja da nossa checklist principal, assim vou chamar. Depois a gente fala um pouquinho disso também. Mas tem muito cliente que, clientes grandes, clientes maduros nossos, que que tem aí uma abordagem muito diferente para cada cliente. E legal, isso pode funcionar muito bem, mas eu acho que quanto mais a gente conseguir centralizar isso num único modelo, isso pode funcionar melhor. E falando um pouco da importância, é, a gente pode listar aqui N e inúmeros, inúmeros pontos sobre isso, mas é legal a gente entender também que o onboarding, muita gente não sabe, mas tudo que a gente compra sim, tem um onboarding, né? por mais simples ah, que ele seja. Uh-huh. A gente estava falando ontem do site que acabou de... De sair, e você comentou que eles têm aquele step by step que tem no começo quando você abre a tela. Isso já é um né? onboarding. Já é a Enable fazendo com que você ganhe um valor do produto nos primeiros minutos de uso e consiga já ter um aproveitamento da ferramenta sem precisar de ninguém. Isso é uma forma padronizada que eles encontraram de reduzir o custo a zero do onboarding da ferramenta. É claro que vai ter um acompanhamento depois, técnico ou comercial, mas que num primeiro momento o usuário já vai conseguir usar a ferramenta e já vai conseguir ter um contato muito mais detalhado dos recursos que ele pode usufruir, com um custo muito baixo. Então, eu acho que tudo que a gente compra, a gente pode começar a ficar atento em qual que é o processo de onboarding que essa marca ou essa empresa está aplicando para mim. Isso faz com que a gente tenha uma entrega de valor muito rápido, esse eu acho que é o um primeiro ponto. É padronizar o atendimento e gerar essa esse entendimento do cliente do que ele comprou, né, dá um, um setup, um punch inicial do serviço que ele vai receber, então já definir algumas coisas, passar informações para ele, isso é muito importante também. Isso traz o cliente para a parte do serviço, gera um engajamento muito grande, faz com que ele participe uhum. desse processo ativamente. E eu acho que por fim, assim, um, um fator que eu que eu elenco muito para os clientes é você parecer incrível naquilo que você está fazendo, né, porque é a possibilidade e a oportunidade que você tem de falar do seu serviço para o seu cliente depois que ele já comprou. Porque no momento da venda, a gente está fazendo, entre aspas, uma marganha. né? Eu estou tentando te mostrar valor e depois que você comprou a ideia, agora sim eu vou te mostrar para que que você veio, como é que a gente vai trabalhar. Então isso traz para o cliente a percepção de poxa, esse esse prestador é é diferente. Então acho que é um um motivo bem bacana para a gente trabalhar.
0: Legal, legal. Então vou tentar resumir aqui com outras palavras. Eu posso dizer que a importância e o objetivo desse onboarding nada mais é que fazer os primeiros passos para que aquele cliente, aquele consumidor do meu produto, do meu serviço, ele consiga entender melhor o que ele está adquirindo e como ele começa a utilizar. Então, ele vai ter uma primeira impressão muito melhor, ele vai ter um primeiro contato muito melhor com aquele serviço ou com aquele produto. Podemos dizer isso. E, E junto com isso... pegando aqui um ponto que você comentou, que eu achei muito bacana, todos os serviços, todos os produtos, eles têm um onboarding. Pode ser um onboarding sem qualidade, pode pode ser um onboarding ruim, (risos) por isso talvez a gente não perceba, mas tudo tem, porque a partir do momento que você
1: ligou, é um onboarding? Qual é a experiência Sim. de início daquele produto? Não, A partir do momento que eu abri um, um saco de salgadinho, é um onboarding. A experiência que eu tenho em abrir, Perfeito. se for uma experiência mais legal em abrir, eu falo, poxa, eu vou comprar da próxima vez porque não uhum. suja minha mão. Então, as empresas já pensam nessa experiência inicial do usuário para gerar essa primeira impressão.
0: É abrir uma caixa de um produto é. que
1: você comprou... Fazer um unboxing legal, falo, poxa, é olha, olha o cuidado que eles têm no primeiro contato. Isso muda a experiência. A Apple hoje é conhecida entre inúmeras outras Hum. coisas, pela apresentação inicial do produto. Então isso já gera um valor de imediato. Você fala, poxa, o dinheiro que eu investi aqui valeu a pena. Acho que a gente tentar trazer isso para o nosso universo e fazer com que o nosso usuário no serviço tenha essa percepção é é primordial, isso é muito legal. Perfeito, perfeito.
0: Porque é fácil a gente enxergar isso quando a gente está falando do produto, né? Eu gostei do seu exemplo. (risos) Eu pego lá a caixinha de um iPhone... Eu vou abrir aquela caixinha, uma caixinha de qualidade, uma caixinha que dá até dó de jogar fora. Fechar né? a vaca, né? é, Quando você vai para os Estados Unidos, você fala, não vou poder feito. levar Poxa, a caixa <risos> na mala. <risos> não é? é? Tudo bem, o fone, tudo bem enroladinho, bonitinho. Cara, é incrível essa experiência. Facinho de entender o que é esse primeiro contato. Agora, como é que a gente leva isso para o serviço? Ainda mais um serviço tão complexo, que envolve tantas coisas diferentes, como é o serviço de gestão, como é o serviço gerenciado. Acho que talvez fica difícil para o pessoal imaginar isso, porque é, aí não é só pensar numa caixa bonitinha. <risos> é muito mais complexo, tem muito mais itens, mas também essa experiência vai causar um impacto muito grande no cliente que está contratando. Ele já vai ficar com uma primeira impressão muito boa do prestador de serviço. Esse é o objetivo. Né? Legal, muito bom.
1: E aí isso, isso, isso pode se estender, né? Acho que o onboarding, é, por mais que ele tenha esse nome de onboarding, isso remeta a passos iniciais. O onboarding, além de tudo, no final das contas, ele vai te dar uma visão do negócio que você pode utilizar futuramente para desenvolver novos serviços naquela empresa. Talvez não agora, uhum. mas definir já um planejamento para que daqui a seis anos eu tenha um touchpoint com esse cliente que eu identifiquei lá no onboarding, que eu sei que tem alguma coisa deficiente na, no parque dele ou nos produtos que ele utiliza, e que eu posso sugerir isso depois, mediante um planejamento, tanto financeiro quanto operacional, para que a gente gere um valor, gere uma recompra futura, e o cliente também tenha, cada vez que eu encosto nele, essa percepção. Poxa, ele ele pensou nisso, ele estava de olho. Lá no começo, quando eu falei, ele anotou, ele teve o cuidado e a delicadeza de guardar essa informação e usar ela depois. Então, além disso tudo inicial, isso vai dar uma longevidade para o seu serviço muito grande. Hum. É como se eu ensinasse o meu cliente (risos) a consumir o meu produto da forma adequada. Porque muitas vezes, quando a gente compra um serviço de TI eu estava eu falando com o Tiago da Suporte, que é o Bruno que participou, ele tem um funcionário, então, um sócio lá que é o Tiago. É um assim, sócio dele responsável pela é, área técnica, né? E ele falou assim para mim, Bruno, é, a coisa que eu mais ouço ou, dos meus clientes é, eu não sei o que eu comprei de você. Todo mundo que compra um serviço de TI não sabe exatamente o que está comprando. E ele tem uma expectativa do serviço que ele comprou que às vezes não é aquilo que a gente vai entregar. Perfeito. Então é eu ensinar o meu cliente a consumir o meu produto da melhor forma. Setar já <coughs> como é que vai ser essa jornada. E, e aí utilizar de diversas técnicas e artimanhas para a gente alcançar esse objetivo. Legal, legal. Aproveitando,
0: mandar um abraço aí. Pessoal lá da, da Suporte, que é incrível o trabalho deles. Parabéns, um abraço a todos. <coughs> Thiago, um ótimo Bruno. convidado
1: para a gente trazer aqui também o Tiago. É isso aí, já fica o convite. <risos> Vou falar para ele ouvir. Só porque a gente fala o nome dele, mas não vou falar o que que é. Fala, Thiago, lá que você
0: vai aparecer no podcast. Se ele disser, nossa, adorei, mas não comentar nada porque ele é, não ouviu. Não quer vir. Ou não quer vir, né?
1: <risos> Ô, Bruno, legal, obrigado, gostei. Ele <risos> pode falar assim, não, gostei, tá, tá fechado. Muito, Aí, bom, tipo... muito bom, muito bom, adorei a provocação. Não corta isso, hein? <risos>
0: Beleza, beleza. Agora, então, a gente tá falando do prestador de serviço, ele vai implementar o serviço dele, o cliente não tem muita ideia do que ele contratou, porque para o cliente ele está contratando alguém que vai resolver o problema. O suporte, né? É, é o suporte técnico dele, ponto, é o menino do TI. Mas é, esse processo de fazer a implementação do serviço, ele vai passar não só por essa análise, ah, do tudo que foi comentado lá no começo, das necessidades, das dores, mas também pela implementação em si do serviço, então isso envolve passar por todas as máquinas, fazer uma topologia entender a rede entender todas as necessidades buscar de certa forma uma implementação de, de segurança já nesse início são muitas coisas que o cara não pode esquecer E como é que ele vai organizar tudo isso? Eu vou fazer um checklist? Eu vou simplesmente ter uma tarefinha? Eu tenho um software que faz tudo sozinho, Aperta um botão, tem um robôzinho. (risos) Se você soubesse,
1: indica que lá na a gente está precisando. Coloca
0: coloca aquele robôzinho aspirador de pó ali no no cliente, aquilo resolve tudo?
1: É muito legal você falar disso, que era uma coisa que eu já ia comentar também, a gente falou lá no comecinho. Para a gente conseguir definir essa expectativa muito bem definida, é, é claro, esse processo ele já parte do processo de vendas. né? O onboarding ele é um argumento comercial. Então, a gente levar isso como um diferencial para o cliente estar tá adquirindo o serviço é muito interessante. E uma dica que eu sempre dou nesse sentido é defina um valor para o seu onboarding. Saiba o quanto ele custa. E deixe isso claro para o seu cliente, para ele ver que é um serviço que tem valor, que não é barato e que está incluso no pacote dele. Então, olha, cliente, além de você pagar esses 150 reais por máquina... Saiba que tem um serviço inicial aqui de setup que custa R$ mil reais, que está incluso, que eu não vou te cobrar, uhum. mas que é custo do prestador. Então, mesmo que isso não seja vendível, isso precisa estar tá já dentro do meu planejamento financeiro para atender aquele cliente. Então, é a mesma coisa das QBRs, que também é um assunto muito legal para a gente tratar futuramente. A QBR, ela precisa ter um valor, porque é difícil engajar o cliente em QBR. Então, se ele vê que, a, que aquela reunião tem um custo, e se ele quiser comprar extra, custa mais, mas aquela programada é de graça, talvez ele gere um engajamento maior nesse processo. Então isso é muito legal a gente fazer com o onboarding também, e o cliente saber que aquele tem um custo, como é que está sendo dado. E o que você falou é, é exatamente isso, é um checklist. Né? A gente, é, por muito tempo na AD, teve checklists nos nossos onboardings que ficava só com o profissional, mas agora o que a gente vai fazer, e é uma sugestão também para prestadores, ter um checklist público, entre aspas, que também seja de conhecimento do cliente. Isso veio muito de quando a gente fez o onboarding com a Plumes, que eles usaram um Canva compartilhado com a gente para a gente saber qual era a exata etapa um do cronograma, onboarding, um cronograma né? de implementação, de integração, de configuração, quais eram as responsabilidades da Plumes e quais eram as nossas responsabilidades naquele processo uhum. para que a gente pudesse ir para a próxima etapa. E isso é muito bom, a gente vai adotar isso também de ter essa essa programação esse agendamento compartilhado com o cliente, porque ele sabe o que a gente vai fazer hoje, o que a gente fez ontem se ele esquecer, ele tem material para voltar lá e ver principalmente na na gente que está entregando um software o cliente precisa saber que no treinamento que ele fez na semana passada ele viu tal coisa, que se ele esqueceu ele pode rever e ele sabe que se ele tem uma dúvida, ele vai satisfazer essa dúvida na semana 5 que a gente vai falar de tal uhum. coisa exclusiva nesse onboarding. Então... Ele já tem a consciência dos próximos passos. A gente passos, controla né? a expectativa dele, uhum. sabe o que vai acontecer e isso também melhora um pouquinho o engajamento. E por parte do cliente, exatamente o que você falou. Isso vai servir esse checklist a gente também tratar de assuntos comerciais. Então... É, no meu checklist precisa ter, por exemplo contato com o financeiro, ele precisa saber quando é que vai chegar a invoice, o boleto como é que a gente cobra, se uhum. ele não conseguir pagar, como é que faz, mas também tem a parte técnica, a instalação dos agentes é, independente do serviço que você está entregando, para que o cliente também saiba que talvez, vou dar um exemplo bem bobo né poxa, eu te contratei entre muitas outras coisas para você arrumar a minha internet, eu acho que meus pontos de acesso aqui estão deficientes, meu roteador está escondido uhum. e a antena não chega a lugar nenhum mas antes disso, isso eu só vou ver na semana 6. Né? Na semana 4, a gente vai resolver o problema do seu banco de dados que está num servidor que não tem backup. Então, eu também defino prioridades para o cliente do que vai ser uhum. arrumado de tempo em tempo e qual é a importância e a criticidade disso e quando isso vai ser resolvido. Para que na primeira vez que eu venho aqui, você não fale assim, vai lá ver meu roteador, por favor. Não, aqui, hoje eu estou aqui para cumprir essa etapa aqui, para instalar a gente para ver o seu servidor. Semana que vem vai vir alguém específico para ver isso. Então, a gente gere esse diagnóstico, planeja a implementação do serviço baseado no diagnóstico e o cliente já sabe o que vai ser feito pelos próximos meses no parque dele.
0: Perfeito, perfeito. Muito legal. Então, a gente está falando do prestador de serviço ele estabelecer um cronograma, uma agenda, essa palavra que eu ia usar, uma agenda, onde nessa agenda eu estabeleço quais são as prioridades, eu estabeleço quais são as tarefas, quais são os equipamentos e os usuários envolvidos crio realmente uma, um, uma timeline um ali, plano de ação. um plano de ação onde eu vou colocando cada um dos envolvidos e vou notificando certo essa expectativa como você falou gostei muito desse termo porque daí eu crio realmente um alinhamento com o cara e consigo fazer com que tanto o meu trabalho quanto dele sejam mais efetivos sejam mais produtivos porque ambos já sabem o que esperar então, do outro combinado né? não vai sair caro exatamente exatamente a primeira impressão que eu vou ter desse, desse profissional desse prestador de serviço é que ele é muito organizado no mínimo isso sim né
1: cumpre que ele os é muito pras, organizado espero. cumpre
0: tudo né é, e eu posso ir cobrando ele de uma forma muito mais fácil porque se eu não sei o que o prestador de serviço está fazendo pode ser que eu também fique um pouco desconfiado. Poxa, contratei o cara, o cara vem aqui, nem sei o que ele está fazendo, está enrolando ou não vem. Porque às vezes o trabalho que você está fazendo é remoto. Ou o trabalho que você está fazendo, muitas vezes, é você e um dashboard do RMM. Ou é você que você colocou ali para fazer um, um, um primeiro job full do backup e que tem que nem vai ver, né? o cara nem, nem, o cara nem é palpável. Ver. Exatamente, então é legal isso estar documentado. Muito bom, muito bom. Você acha, Bruno, que faz sentido para o prestador ele criar um processo que seja realmente padrão com documentos que possam ser replicados entre todas as empresas ou você acredita que um onboarding personalizado ele acaba levando a uma experiência melhor para o cliente? Porque consigo ver prós e contras de ambos, mas eu queria a sua opinião disso.
1: Eu acho que um um mix e um equilíbrio (risos) pode funcionar bem. Eu acho que a gente deve ter sim um padrão de etapas e de assuntos bem genéricos, mas isso vai ser personalizado de acordo com a infraestrutura e o serviço que ele contratou. Talvez eu tenha uma etapa de backup e o cliente não contratou backup, então eu posso excluir isso. Talvez eu tenha uma etapa de é, checar o servidor e banco de dados, que talvez isso já esteja na nuvem, então vai ser um trabalho mais simples. Mas eu acho que a gente deve ter é, pelo menos os tópicos principais já pré-planejados. Isso na parte técnica vai variar muito, mas eu acho que ela tem um nível de variação menor na parte comercial. Então, parte financeira, possivelmente, vai ser igual para todo mundo. A parte de eu conversar com o gestor ou com algum líder de equipe para me apresentar, vai ser igual para todo mundo. Para ele saber qual que é o fluxo de suporte da minha empresa, vai ser igual. Para ele saber como é, agir em determinada situação, em determinado incidente, vai ser igual. Então, eu acho que é legal a gente ter um padrão isso Isso faz com que também os seus usuários fiquem experts nisso eles fazem isso sempre, então isso vai ser cada vez melhor e aí a gente vai personalizando de acordo com a infraestrutura, as deficiências às vezes até uma limitação financeira que o cliente tem de um serviço que ele não comprou e isso já fica registrado, eu já gero essa recompra lá na frente e já é um ponto de atenção então Acho que gerar esse equilíbrio pode ser muito bom. Na parte técnica, mais variável. Uhum. Na parte comercial, um pouquinho menos.
0: É, quanto mais padronizado, com certeza vai ser mais fácil de escalar, de replicar, principalmente. né? Mas a, você vai diminuir a experiência daquele usuário. Sim, né? Você sim. vai diminuir a experiência de qualidade do, da empresa. Porém, se você personaliza muito e faz o negócio totalmente voltado só para aquela empresa dificilmente você vai conseguir replicar, Exato. então você vai perder tempo, não é produtivo, sua empresa e passa aí, a ser E se ele escalado. for
1: muito personalizado, pode ser que poucas pessoas da minha equipe façam isso. Né? Vou dar um exemplo. Aí um... você personifica, além é, de personalizar, né?
0: você deixa... Exatamente. É, é o onboarding do Bruno, não da empresa. Né? Isso aí.
1: O que, que, o que acontece na Ad? Qual seria o melhor cenário da Ad? O Rodrigo fazendo onboarding. Perfeito. É o cara que mais entende, 100%. ele vai falar com o cliente de uma 100% forma... 100% personalizado para aquele negócio. Exatamente. Né? Ele vai conseguir explorar pontos que talvez a gente não conseguiria, mas é uma coisa que não tem condição da gente fazer. Então o que a gente faz é tentar usar um pouquinho dele é, dentro de cada onboarding, de que forma? Identificando pontos desse cliente que o Rodrigo possa gerar insights para a gente levar para ele depois. Então o que a gente tá, tem feito agora é assim, as primeiras reuniões elas são padrões, eu vou te, te passar coisas que eu preciso passar para todo mundo, que é financeiro, que é processo que é treinamento, isso todo mundo vai ter que fazer tem uma segunda parte que é um pouquinho mais personalizada, mas ela ainda vai seguir um padrão que é pontos principais de configuração no painel RMM por exemplo, e a terceira ela é mais variável e vai estar baseada no seu cenário então se eu sei que você cobra por horas eu vou usar essa terceira para falar sobre isso se eu sei que você cobra por dispositivo mas ainda não tem, por exemplo um processo de backup bem definido é isso que eu vou falar com você na terceira reunião então a gente le- usa as primeiras reuniões para reunir informações e passar informação genérica e básica para que na terceira eu gere algum conteúdo personalizado para você e a gente mata a necessidade de ter um padrão, mas consegue também entregar para o cliente um diferencial e ele vai falar, poxa, eles entenderam o meu cenário e agora a gente vai gerar uma reflexão sobre isso e que pode me ajudar futuramente
0: legal, é... Uma coisa importante aqui, fazendo um, um, acho que um paralelo a tudo isso. O onboarding. O onboarding, se a gente for fazer uma, uma tradução, é como você entrar a bordo. Tipo né? no avião. <risos> então, você entrou no avião, você entrou num barco, você está a bordo. Né? A partir do momento que você entrou, deixou de ser o processo de entrar e você já está lá dentro. Então, o onboarding acaba. Mas, se eu estou falando que o onboarding, ele me cria um cronograma, ele me cria toda uma timeline onde nessa timeline eu digo nesse momento eu tenho tal coisa, depois eu tenho outra coisa, depois eu tenho outra coisa, depois eu tenho outra coisa. Eu posso ter um ciclo que revisita tudo isso? Eu posso ter algo que que depois vai ser utilizado para um acompanhamento contínuo? Mas aí nós estamos falando de outra coisa, deixou de ser onboarding.
1: Legal você falar disso. Eu queria retomar (coughs) esse exemplo do do onboarding que, eu, que você estava falando e eu estava tava pensando. A gente entra no avião, a gente está passando pelo onboarding. Mesmo depois que a gente entrou no avião, o que acontece? Tem o pa- procedimento padrão. Então é fecha a janela, sobe a mesinha, mesa embaixo do banco. Depois disso, tem o quê? É, informações de emergência. Uhum. A aeromoça vai lá na frente, fala a mesma coisa todo voo. Depois que começam as personalizações. Então, aí eu vou te oferecer uma bebida, você pede o que você quer. Vai chegar a janta, Perfeito. você pede o que você quer. Então, a gente tem um. Acho que. É muito exatamente. legal disso. Em todo serviço, a gente tem um setup inicial padrão e depois vem uma parte personalizada para o cliente se sentir diferente. Isso é muito Mas legal. Mas aí
0: você já está no caminho. Está no caminho, exatamente. Já está going.
1: E é isso que acontece. No serviço, na prestação, e conversando com muitos parceiros, é muito nebuloso, e eu acho que isso é muito legal e, e é o intuito, essa transição entre um onboarding e ongoing. Não existe um momento exato onde acabou um e começa o outro. É difícil definir. Que o meu onboarding tem um fim e uma data. Uhum. Até porque essa data ela vai ser só nominal. Porque depois que acabou o onboarding, continua da mesma forma. O que a gente estava fazendo, os projetos que a gente definiu e o cronograma, ele vai seguir. Mesmo que a gente não chame mais de onboarding, tudo que eu gerei de insight, de informação nos primeiros momentos, que eu vou usar para o próximo ano, ou enfim para o tempo que eu defini, é, é meio que uma, uma conurbação. assim Não existe um, um limite. Então... O onboarding acaba de forma vagarosa, ao mesmo tempo que ele vai dando espaço para o ongoing, e aí a gente entra, por exemplo, nas QBRs, que é uma outra estratégia para manutenção desse serviço, para acompanhamento e para (coughs) longevidade, mas que não necessariamente deixa de considerar (coughs) ou de utilizar as mesmas estratégias do onboarding, que é gerar informação, personalização, insight e plano de ação. É basicamente isso que o onboarding fez e que o ongoing vai fazer com outro nome, com outro status do cliente, com mais informações daquele parque, mas que tem o mesmo objetivo.
0: Excelente, excelente. Eu quero só aproveitar, é a segunda vez que a gente fala de de QBR, que você cita QBR. Vamos facilitar o entendimento para quem quem não está acostumado com esse termo. Normalmente a gente fala sempre sobre a importância de você ter reuniões com o seu cliente constantes. Essas reuniões, elas normalmente acontecem a cada dois, três, quatro meses e, e precisa acontecer ao longo de todo o contrato, ao longo de toda a prestação de serviço. Nessas reuniões, você vai revisar tudo o que foi feito, quais eram os planos para aquele período, e já vai também estabelecer quais são os planos para o próximo período. Né? Então podemos dizer que QBR Se a gente fosse fazer uma tradução é, literal Seria justamente essa reunião De negócio do trimestre isso Certo? É isso né? aí. É, e, e essa reunião de negócio do trimestre É justamente essa reunião trimestral Que a gente vem conversando há muito tempo né? é, é, Só que QBR fica muito mais, muito mais Prático né, da, gente, da gente descrever Só para quem não conhece esse termo A gente faz esse parênteses aqui
1: é, e Inclusive falando com o Stefan esses dias ele disse que a QBR não é uma prática exclusiva do prestador para o cliente final, né? Às vezes as próprias empresas internamente têm QBR, uhum. tem QBR. Você falou que a Enable tem QBR todo o tempo todo. Então isso é muito, muito interessante. Mas a QBR nada mais é do que a gente utilizar das mesmas estratégias do onboarding. E que inclusive, é, muita gente fala, poxa, eu tenho dificuldade de gerar engajamento em QBR. É difícil fazer o cliente comparecer em reunião trimestral. O cara já nem leu o e-mail meu, quanto mais disponibilizar um tempo. E realmente, eu entendo que é complexo, mas eu acho que uma das estratégias que pode ajudar a gente a atacar esse ponto é não tratar essa QBR como uma QBR individual e, e singular, e sim como a continuidade do meu onboarding. Porque se lá no onboarding, eu já falei para você que daqui 6, daqui 8, daqui 12, eu vou tocar em pontos específicos, você já está esperando por isso. E você já tem a expectativa de que isso aconteça. Então, a hora que chegar, não é novidade, a gente já planejou já tem um plano de ação acontecendo e isso pode facilitar o engajamento do cliente. Então é a gente não acabar o onboarding e começar a QBR, até porque a experiência do cliente pode ser interrompida nesse ponto, mas tratar isso como um fluxo natural.
0: Ok, legal. E legal você ter falado disso, porque se a gente está falando de uma reunião trimestral, isso não necessariamente é separado do onboarding. Também posso ter um onboarding que leva muito mais de três meses, dependendo do cenário. Né? Então, as coisas precisam ser mais fluidas, precisam ser mais é, até paralelas ali. Tudo tem que acontecer ao mesmo tempo. Eu não preciso é, ter uma etapa que eu finalizo 100% o onboarding. A partir de agora, ó acabou a sua acabou. implementação. <risos> então, daqui três meses eu volto para fazer uma... Não, as coisas podem Sim. acontecer de forma mais fluidas. Né?
1: Eu não preciso falar assim, acabou a sua implementação. Eu falo assim, olha, o que a gente programou, já está finalizado, mas a gente gerou a gente já um, manter, né? um outro ponto que eu vou entrar em contato com você daqui a três meses, porque a gente está entregando um serviço ou está melhorando alguma coisa que vai culminar com o fim nesse período e a gente vai revisar isso nesse, nessa época. Então, gerar já esse agendamento, independente do tempo que a gente for utilizar, é, no onboarding pode ajudar a trazer o engajamento para essas reuniões. Né? E, e é um dos intuitos do onboarding, é trazer o cliente para perto, gerar esse engajamento e fazer com que ele Veja o valor desses contatos que a gente vai realizar. Perfeito, perfeito.
0: Legal a gente colocar também que, para facilitar tudo isso, a AD desenvolveu, né, há algum tempo atrás, um treinamento sobre onboarding. Inclusive, tem todo um material de apoio né, que a gente pode disponibilizar. E vamos colocar um link aqui na descrição desse episódio para que você tenha acesso, para que você possa baixar todos esses materiais. Né? Que... É, o que, que a gente tem nesse kit, Bruno? O que, que a gente tem, tem ali de, de documentação?
1: É, a gente tem é, um, um Office Hours, que foi feito exclusivo para isso. né Onde a gente comenta e tem clientes que interagem falando das suas experiências. É muito legal assistir. Aqui, inclusive, o reunião...
0: Office Hours programa mensal programa conduzido mensal, por exatamente.
1: você no nosso canal do YouTube, certo? É isso aí. Toda... Aproveita para fazer o jabá. Não é exatamente a última sexta-feira do mês, mas a gente tenta para que seja, é, mas às 11 horas, na última sexta-feira do mês, no YouTube, a gente conduz aí um webinar para falar de assuntos comerciais, em paralelo com o Walk. e na semana passada eu fiz um com o Rodrigo para falar sobre camadas de segurança e a nova abordagem que a gente enxerga para esse conceito, que foi um, um insight, uma reflexão muito legal que a gente teve, só para vocês entenderem... É, até um tempo atrás, a gente enxergava as camadas de segurança como produtos. Então, eu tenho uma camada antivírus, eu tenho uma camada backup, uma camada patch uma camada EDR uhum. por exemplo. É, e a gente entendeu que as camadas de segurança não são mais produtos, elas são é, camadas da própria infraestrutura que podem ser ou não satisfeitas com produtos, ou com processos, ou com educação, no caso da camada de usuários. Então, a gente trouxe uma abordagem que as camadas hoje elas são partes integrantes do parque de TI, e a gente aplica conceitos para cada uma delas. Foi um conteúdo muito legal que a gente fez, está disponível no YouTube. Mas, falando do, do onboarding, é, tem uma reunião de oficial sobre isso, tem um roteiro de onboarding para você utilizar, do que não pode faltar no seu onboarding, e tem modelos de documentação para você mandar para o seu cliente. Então, tem e-mails de onboarding para você mandar, tem um checklist de implementação para você utilizar, tem um checklist comercial para você utilizar, e está disponível no nosso portal do cliente, se você entrar lá, você que já é cliente, na trilha de conhecimento, tem lá se você digitar um board na barra de pesquisa vai aparecer é... e também tem lá dentro é, um material sobre QBR, né? a gente pode falar disso futuramente em outro episódio, mas se você já quiser se antecipar e ir atrás desse conteúdo, tem um material de QBR que aí é um material bem complexo, que gerou acho que uns 3 ou 4 office hours na sequência a gente matar hum. ele inteiro e foi muito bacana, um sucesso virou um treinamento de verdade Sim, virou um treinamento
0: é, é, show de bola, show de bola Bom, beleza. Então, aqui no link da. Aqui na descrição do, do episódio vai ter um linkzinho para você acessar esse conteúdo e o kit para baixar. Show. Isso Show. aí. Excelente. E para acompanhar o Office Hours, facinho. Tá lá no canal do YouTube da. O canal tá? do
1: YouTube. O Office Hours ele é aberto para todo mundo, tá? Quem quiser entrar lá e assistir. É, os conteúdos que a gente desenvolve são só para clientes. Mas se você tiver alguma necessidade também e você não for cliente, a gente pode conversar, claro, não tem problema nenhum. E a gente não faz isso para tentar esconder o conteúdo. É que talvez você ter acesso a esse conteúdo sem um background de conceitos não faça muito sentido. Se eu te entregar um material, você sim, deve, sim. só sim. implementar na sua empresa, passa a ser um pouco complexo. Então não é nada relacionado a não, só cliente pode. Não, é porque para ele ser bem utilizado talvez mereça um, um, uma inflexão assim, do seu serviço. Mas se precisar também não tem problema nenhum, a gente pode disponibilizar. Mas se você não é cliente da Ad, considere se tornar, porque são bastante muitas vantagens. É
0: isso aí. É isso aí. Uh, beleza. E, então, para a gente conseguir fazer um apanhado aqui de tudo que a gente conversou e deixar tudo muito claro para quem está acompanhando a gente aqui no MSPcast. Nós temos um processo de implementação do serviço. Importantíssimo que, que você pense no teu negócio, como você vai receber esse teu cliente a bordo, né? brincando aí com, com o nome onboarding, para que você tenha uma primeira impressão Incrível, uma primeira impressão fantástica para o teu cliente. Ali você estabelece todo o cronograma de trabalho dessa implementação, vai fazer o levantamento das prioridades, vai também estabelecer as tarefas, vai dizer o que é a responsabilidade do cliente, o que é sua. Também já levantamento, você comentou sobre é, possíveis novos serviços ou possíveis equipamentos que precisem uhum. ser trocados. Sim. Eu acho que isso também entra nessa fase, certo? Exatamente. E aí, uma vez estabelecido tudo isso, inicia a implementação do serviço. Então, aquilo que chamam de implementação e que normalmente a pessoa vai, passa o dia inteiro é, fazendo inventário e deixando as máquinas atualizando, não, isso não é um boarding. Né? Isso é um serviço extremamente reativo, Sim. mal pensado, mal, mal planejado, né? precisa ser melhor estruturado. Como você bem disse, levantar a questão da da segurança, do backup, como é que está o servidor, etc. Por que não? Como é que está a rede? Como é que o o, o, até os roteadores dessa empresa? Entender se está tudo ok. E a gente não falou aqui, mas eu acho que cabe uma camada importante. Nesse momento do onboarding, cabe algum tipo de conversa, algum tipo de levantamento com os próprios usuários fazer com que esses caras façam parte desse desse onboarding ou é algo que vai ser estabelecido exclusivamente pelo MSP e o gestor do cliente? Não,
1: não, com certeza. A gente levar essa experiência para todas as camadas da empresa, eu acho que é de extrema importância. Até porque de nada adianta o gestor ou o diretor ou o dono da empresa ter a experiência de onboarding e o usuário final, aquela pessoa que realmente vai estar em contato com o seu serviço, com o seu fluxo de suporte, com a sua equipe técnica não ter essa experiência e não ser devidamente incluída nesse processo então a gente pensar na empresa dessa forma faz todo sentido é, o, o usuário final pode ser o seu maior inimigo ou o seu maior defensor dentro da empresa né? então a gente também contar com a visão dele sobre isso tudo porque no final das contas é ele que realmente vai te apontar os problemas reais do dispositivo que ele usa, da infraestrutura que ele está inserido da internet que ele está utilizando sei lá, dos equipamentos que tem lá Então, você também trazer esse cara para perto e gerar essa cumplicidade com ele pode fazer com que ele te dê informações que vão ser cruciais, até para que você leve isso para o dono da empresa. né? Olha, eu estava falando com os seus usuários, eu falei, nossa, realmente falou com os meus usuários, você conseguiu essa informação? Poxa, que legal. Houve uma reclamação de X
0: ou houve um elogio de Y e com isso a gente conseguiu... É, definir algumas prioridades, já pensando na experiência dele É isso mesmo.
1: A gente sempre fala né que é, que algum tem alguns clientes que fazem isso, isso começou com a SLS lá atrás, mas ele faz pesquisa de satisfação do serviço também, claro, mas também da infraestrutura que ele está inserido. Então, uhum. liga para o usuário e fala com ele o que, que ele está achando do computador, se o controle dele fosse mais rápido, como é que poderia ser. Acho que a gente falou um pouquinho disso também no, uhum. no podcast passado, mas a gente ter essa informação e essa percepção do usuário Vai te trazer informações e insights e planos de ação Que talvez só falando com o diretor Que geralmente é a pessoa que tem o melhor computador da empresa Talvez não seja tão, tão efetivo assim né? Então é muito importante considerar isso também
0: verdade Muitas vezes a gente acha que é, um determinado negócio Ele não tem necessidade de ter algum item Como por exemplo, ah, não é uma prioridade a é impressora Porque é uma empresa de software Porém, essa empresa de software precisa imprimir muitas Sim. coisas. O financeiro é, vai pode que parecer que não, coisa. mas todo dia. Nós temos uma impressora que todo dia é utilizada mais de uma vez por dia. Se essa impressora para, isso causa um impacto. Na vida de quem? Talvez não da minha. Se alguém me perguntar, Cara, para que você me uma impressora de Nem Deu sei tarde. quando parou. <risos> né? Agora você começa a analisar que existe uso para aquilo quando você conversa com todos os usuários. E entende o que eles fazem. Tá? Perfeito, perfeito. Eu acho que esse exemplo é, ele é bem didático, bem fácil de, de entender. Mas é isso. Agora, Brunão, alguma coisa que você queira incluir aqui, um recado final para o pessoal em relação à importância do onboarding? Eu acho que todo mundo a importância em si todo mundo já entendeu. <risos> Mas é muito difícil de materializar. É diferente da caixinha lá da Apple, como a gente comentou no começo. Né? É, como facilitar a vida de quem está ouvindo a gente?
1: É, legal. Uma coisa que eu queria comentar, antes da gente finalizar, é, você falou aí, alguns minutos atrás, sobre serviços reativos durante o onboarding. E é legal a gente entender também que isso pode acontecer, tá? Você está assumindo a responsabilidade de uma infraestrutura que muitas vezes tem deficiências que podem ir contra o seu serviço. Então, num primeiro momento, a gente resolver essas pendências de uma forma reativa é algo totalmente natural e indicado. Eu não vou começar a assumir uma TI e trabalhar de forma proativa se eu tenho alguns pontos técnicos que deixam a desejar e para isso eu preciso de um setup inicial de uma varredura, de uma manutenção específica, de uma homogeneização do parque que pode colaborar com o sucesso do meu serviço futuramente então, é, nesse primeiro momento, também mapear os serviços reativos que vão ser realizados e é muito importante ter isso mapeado porque por mais Sim. que ele seja reativo, ele não é imprevisível ele está dentro já desse processo que você desenhou e isso já vai estar tá contabilizado no seu custo mas é muito importante a gente saber que isso faz parte é indicado e você precisa fazer isso então A gente sempre fala de serviços proativos, mas os serviços reativos não vão deixar de existir, eles têm sua importância e a gente precisa também ter atenção, não é simplesmente parar de olhar para eles que eles vão desaparecer. Mas eu acho que para quem aí está querendo começar, a gente vai levar a máxima dos últimos meses, que é o feito é melhor do que o perfeito. Então comece de algum jeito, só assim você vai conseguir identificar quais são as dificuldades que você tem, quais são as demandas que você vai encontrar e definir estratégias para suprir essas deficiências e atacar essas demandas e também faça com que o seu time faça parte disso com um processo bem definido não só você futuramente vai conseguir fazer isso outras pessoas da sua equipe podem fazer e você também vai dar para elas esse ímpeto e essa essa voz de importância e falar, nossa, hoje eu sou responsável pelo onboarding isso é muito legal para um funcionário ter esse chapéu, essa capa então comece fazendo por mais simples que seja é, use isso como clientes, você pode até fazer isso em clientes da base para testar, fazer né, um, um trial aí do seu hum, onboarding com alguém que você tenha mais confiança é, e pergunta para ele, fala, olha eu vou realizar um processo aqui me dá feedback, como é que foi, Plano como é que você piloto, se né? sentiu é. inclusive durante o onboarding é até uh-huh. muito legal você colher esses feedbacks como é que está sendo até agora, o que, que você acha que poderia ter sido diferente ou melhor então comece, de alguma forma comece Use os nossos materiais para te dar um norte para onde você vai, o que precisa conter dentro do onboarding para você não esquecer nada. Isso é muito importante. O checklist vai garantir que todas as etapas do onboarding sejam feitas e se a gente fizer da cabeça pode escapar alguma coisinha, então registre tudo isso. E e faça, faça e vá melhorando. Eu acho que essa é a principal dica que eu dou. Muita gente tem medo de começar por não saber como vai entregar ou como vai ser a experiência do usuário ou do cliente. Mas melhor do que a experiência que é hoje, que ele não tem nenhuma, você já vai conseguir entregar, que é uma experiência, por menor que seja, isso já é um degrau acima do que você tinha antes. Então, comece, planeje, vá testando diferentes métodos, encontre uma característica sua, dê uma personalizada da sua empresa. Então, vou dar um exemplo muito simples, tem um cliente nosso que ele faz mousepad para o cliente quando está fazendo onboarding. Isso é um custo super baixo, mas que personaliza e dá um mimo para todos uhum. os usuários com a logo do cliente e a logo dele. Então, além de tudo, ele está se fazendo presente lá, dando um presente para a empresa e ele vai ser super bem visto a partir de agora. E aí você escreve alguma coisinha, sei lá, algum fluxo, seu site, seu telefone, isso pode ajudar. Então, leve essa personalização da sua empresa para o seu processo e faça com que os seus clientes gostem disso também, tanto quanto você. Acho que é isso.
0: Excelente, excelente. Acho que todo mundo gostou muito desse episódio de hoje. Mas antes da gente encerrar, eu tenho um recadinho para todo mundo que está acompanhando a gente. Se você está ouvindo esse episódio hoje, no dia que estamos lançando, dia 26 de julho, terça-feira, eu tenho um recado muito, muito especial para você. Essa semana, no dia 29, sexta-feira, então daqui três dias, nós temos um encontro marcado. É o Esquenta MSP Summit. Se você não sabe o que é o Esquenta MSP Summit, eu vou te explicar rapidamente. É igual o que a gente faz esquenta para ir para festa? É, <risos> você pegou o nome. <risos> então eu Aí...
1: posso dizer que vai ter bebida barata e muita bebida barata, né? <risos> Quase isso. Vai ter muito
0: conhecimento, conteúdo e informação de graça. Legal. De graça, online, ao vivo, por três horas. Sexta-feira, dia 29 de julho, das nove ao meio-dia. O Esquenta MSP Summit é um encontro, é o evento do evento, o um encontro prévio para você que, enfim, não preciso nem explicar o que é MSP Summit, eu tenho certeza que você já sabe que é o maior encontro de serviços gerenciados do Brasil e. Graças a tudo que deu muito (risos) certo nos últimos meses, teremos ele presencial, vai ser maravilhoso o nosso reencontro presencialmente lá em outubro, mas antes disso, como a gente não aguenta esperar, e eu sei que você também não, nós vamos nos encontrar online. Então, no dia 29 de julho, eu espero você no Esquenta MSP Summit, onde a gente vai falar muito sobre como vai ser o evento em outubro. Vamos falar também sobre é, parte da agenda, quem são alguns nomes já confirmados. Teremos algumas presenças especiais de alguns dos nossos palestrantes. Já vamos trazer aí uma boa pincelada de conteúdo. Tem muita coisa para aprender nesse evento. Vai ter sorteio, vai ter spoiler, vai ter um monte de informação. Cara tá imperdível. Que legal. Uma agenda completa por três horas. Uh, estamos preparando uma experiência fantástica para esse lançamento do MSP Summit 2022. O retorno. Ah, o retorno presencial. <risos> é isso aí, é isso aí. Então, dia 29 de julho, sexta-feira agora. Não esquece, já põe na agenda enquanto você está me ouvindo aqui falar. Já cansou de ouvir minha voz falando desse evento, mas vai marcando. tô aqui enrolando para dar tempo de você marcar na agenda. Nove <risos> horas. Luiz, cara, como é que eu vou acessar isso... Muito, muito fácil. Joga no Google, esquenta a MSP Summit. Tá facinho, já você vai já aparecer. vai. Você já vai ser direcionado para a nossa página. Ou acesse o nosso portal ad.com.br, que lá a gente tem todas as informações no nosso calendário de eventos. Ok? Muito bom, é isso, lá aí. Também. é isso aí. E claro, de praxe já, né? Link na descrição do, do episódio. <risos> é Todo mundo já sabe. É isso aí, então fechou. Bruno, muito obrigado pela presença novamente. Espero que a gente se reencontre em próximos episódios. Precisando, tamo aí. Foi fantástico esse papo, quero agradecer também a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Esse episódio ficou muito bacana e está disponível em todas as plataformas e agregadores de áudio. Então, se você está escutando no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, entre vários outros dezenas aí de plataformas, você tem acesso ao nosso episódio. Então, por favor, aproveita e pegue esse agregador favorito, esse software favorito que você tem aí no seu celular e que você está ouvindo a gente, Aproveita e coloca lá cinco estrelas, segue a gente, acompanha, deixa um recadinho para a gente, dessa forma a gente sabe que esse conteúdo está causando algum impacto para você. Tem algum feedback, tem alguma reclamação, sugestão, quer participar ou quer simplesmente é indicar alguém, manda uma mensagem para a gente. É só nos procurar nas redes sociais, no arroba Lumontanari ou no Ad, ou então pelo LinkedIn. Muito fácil. E Bruno, para falar com você, qual a forma mais fácil?
1: É só ir até a AD, Rua José da Costa, brincando. <risos> Vem prender a é Indaiatuba, Vem para cá que você me acha. Brincadeira. É, você pode me encontrar através, claro, dos canais da AD. A gente está lá sempre trabalhando com os clientes. Então, se você já é cliente e quer me encontrar através do nosso SAC, é através do cliente.ad, mas você também pode ficar muito à vontade e me mandar um e-mail para bruno.busanelli.com.br Vai ser um prazer falar com vocês. Lu, obrigado, gostei muito. Eu acho que esse nosso conteúdo e o podcast em si está evoluindo muito, está muito bacana. A qualidade do conteúdo, a qualidade da gravação, do áudio. O estudo que a gente está fazendo aqui também dá uma puta força. É muito legal, fico muito feliz de ver aonde a gente está chegando com o estudo. E eu gostaria muito de saber como o Luiz comentou, dos clientes, isso também está sendo impactante para vocês, se está fazendo sentido, o que vocês querem ver por aqui, isso ajuda demais a gente, porque é algo que a gente tem muito prazer em fazer, a gente fica muito contente em gerar esse conteúdo para vocês, então os feedbacks são muito mais do que bem-vindos, mas para o Luiz, principalmente aqui, fica meu agradecimento, meu parabéns, porque isso aqui está incrível, muito bonito.
0: É isso aí, parabéns para a gente, muito obrigado pelo apoio, tamo junto, seguimos assim e até o próximo episódio. Até a próxima.
1: valeu gente. Tchau, tchau.